0: Der Movie Break Trash -Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko. Hallo und willkommen zurück zum neuen Trashcast. Wir Deutschen können kein Genre Kino. Das wird zumindest gerne behauptet. Aber dem wollen wir heute mal auf die Schliche gehen. Unser Oberthema ist nämlich heute der deutsche Slasher. Und mit wem kann ich darüber besser sprechen als zum einen mit Jacko? Hallo Jacko. Hallo. Und zum anderen mit unserem lieben Carlo. Hi Carlo. Hallo. Schon mal vorab gefragt, waren das für euch
1: Beide jetzt die ersten Sichtungen der Filme, die wir heute besprechen? Also den ersten, den wir besprechen, den kannte ich schon. Ist aber 20 Jahre her. Und das andere war äh, Neuland für mich.
2: Ja, Flashback habe ich äh, seinerzeit im Kino gesehen. Swimming Pool ist neu gewesen für mich. Ah, Okay, dann, dann wird es spannend. Ich kannte beide
0: schon vorher und äh, ich bin mal gespannt, was ihr sagt. Also es wird ja immer behauptet, dass gerade wir Deutschen irgendwie keine Genrefilme kennen äh, können. Also es gibt hier und da mal immer, äh, immer wieder Nichtblick. Ich, ich persönlich mag ja zum Beispiel Anatomie oder auch diesen diesen Zombiefilm Rambo aus Deutschland. Aber so wirklich viel Gutes haben wir ja nicht. hab oder kennt fällt euch da noch irgendwas ein, was man so dem Horrorfan noch mal nahelegen könnte aus
1: Deutschland? Das Problem ist ja meistens, dass diese Filme selten eine große Bühne bekommen und deswegen halt kaum gesehen werden. Oder eben wirklich so äh, minimalistisch produziert sind, dass die halt von vornherein sich einem größeren Publikum verweigern. Welchen Film ich ganz gut fand der in den letzten Jahren war Loose, hieß der, glaube ich? Ah, den wird wahrscheinlich auch kein Mensch kennen. Der wurde von Bildstörung veröffentlicht in einer ganz schönen Edition. Aber ja, schwierig halt, ne? Hm.
2: Ja, ich glaube immer eher, man muss vielleicht so in den 60ern, 70ern oder auch 80ern äh, noch suchen im äh, deutschen Genre-Kino, da findet man dann eher was.
1: Das was stimmt, in den 70ern gab es ein paar ja. Perlen tatsächlich. Was mhm.
2: sehenswert war, also Genre-Kino war tatsächlich schon eher da im deutschen Kino, es hat sich dann bloß irgendwie so in den 90ern so, so langsam verloren und äh, dann gab es halt eben so ein paar ja, Ausnahmen wie mit Anatomie und und äh, dann Flashback und so. Aber äh, es wurde immer weniger und jetzt mittlerweile ist es ja auch nicht so viel, aber hin und wieder findest du da tatsächlich auch noch was, was auch teilweise na, mehr oder weniger sehenswert ist.
0: Gucken wir mal, weil die beiden Filme, die wir uns ja ausgewählt haben, das sind ja mehr solche ja so Nachzügler von dem von enormen Erfolg von Scream Ende der 90er und die Deutschen haben sich ja auch überlegt, hey, wir können auch einen Slasher machen. Gucken wir mal, ob es geklappt hat. <lacht> ich will vorschlagen, lass uns als erstes wegen der Chronologie mit Flashback anfangen. Ferien können mörderisch sein, wenn alte Erinnerungen plötzlich zu lebendigen Wahrheiten werden.
1: Ich dachte, ich hätte neulich im Stall Licht gesehen.
0: Manchmal hoffe ich, dass der Blitz dort einschlägt.
1: von euch die Inhaltsangabe vorlesen. Ja, sehr gerne. Also, seit einem traumatischen Erlebnis in ihrer Kindheit, bei dem beide Eltern ums Leben kamen, ist Janett vielmal in einer psychiatrischen Anstalt in Behandlung. Zehn Jahre später wagt sie die erste Schritte in ein neues Leben. Ihr Psychiater vermittelt ihr einen Job als Französischlehrerin für drei Geschwister aus reichem Hause, denen sie in den Sommerferien Nachhilfe geben soll. Der Lebensstil der verwöhnten Teenager irritiert Jeanette. Sie versucht jedoch mit ihrer toleranten und jugendlichen Art, deren Sympathie zu gewinnen. Der älteste Sohn Leon flirtet heftig mit ihr und sie erliegt bald seinem Charme. Doch etwas an dieser trügerischen Idylle nimmt nicht, äh, stimmt nicht und Jeanette macht beängstigende Beobachtungen in ihrer Umgebung. Alles weist auf ihre Vergangenheit hin und mit der Zeit fürchtet sie, ihr Erlebnis doch noch nicht verarbeitet zu haben. Als nach einer Weile schließlich Morde geschehen, ist Jeanette sich sicher, dass ihre Vergangenheit sie endgültig eingeholt hat.
0: Okay, vielleicht hier erstmal für die Zuschauer. Flashback hat ein Twist eingearbeitet. Um, den ich persönlich ziemlich überraschend fand sogar. Um, Wenn wir später auf jeden Fall näher darauf eingehen. Das heißt, wer sich nicht spoilern lassen möchte, der sollte sich das hier erstmal nicht anhören.
1: Ja, sollte er weil, generell beim Trashcast nicht, weil wir müssen ja auch auf die Sachen eingehen. Das wird bei Swimmingpool auch ähnlich sein. Also da kommen wir gar nicht drum herum. Ja, Wenn wir genau besprechen Twist, wollen, was an diesem Film jetzt nicht ganz so gut <lacht> oder vielleicht überraschend gelungen <lacht> ist.
0: <lacht> um. Vielleicht noch ein paar harte Fakten. Also man findet nicht wirklich viel darüber. Äh, Flashback kam äh, im Jahr 2000 raus. Wurde inszeniert von äh, Michael Karen, der danach auch nicht mehr wirklich irgendwas Großes gemacht hat. Hin und wieder mal einen Fernsehfilm. Aber so richtig Karriere konnte er danach nicht machen. Zum Budget findet man gar nichts. Und selbst die box zahlen ja, ich habe irgendwas gefunden zwischen 870.000 und 1,1 Millionen an Einspielergebnis. Was ähm, ich dafür aber da jetzt schon okay finde, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich gesagt. Ja, jetzt kann ich aber tatsächlich auch nicht sagen, ob da eventuell schon die Videothekenverkäufe mit reingehen.
1: Ja, okay. Hm. Was ich ja. äh, an den harten Fakten ganz interessant finde, das habe ich auch eben gerade erst gelesen und war sehr verwundert. Der Drehbuchautor ist Jimmy Sangster und das ist ja äh, ein Urgestein der Hammer Studios. Der hat die Drehbücher für die ersten Frankenstein und äh, Dracula-Filme geschrieben, also für die richtig, richtig großen hammer Und der hat nach 20 Jahren Abstinenz jetzt noch mal ein, damals ein Drehbuch für Flashback geliefert. Das ist sehr erstaunlich. Okay. Äh,
0: wer von euch beiden war das jetzt noch? Wer kannte Flashback von euch? Wir, wir beide. Ach, wir ja. Dann hm. die altbekannte Frage. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen und wirkte er damals auf euch?
2: Fangen äh, wir fang an. Ja, ich wollte wollt gerade sagen. <lacht> ja, also ich habe seinerzeit äh, eben im, im Kino gesehen und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch dementsprechend jünger und äh, habe mir da gedacht: Ja, wow, deutscher Film, FSK 18, schaust du an. Wisst, war, war ich im Kino, mir war ja klar, okay, wird sowas wahrscheinlich in die Scream-Richtung werden, laut dem Trailer. Und äh, ich fand ihn sehr merkwürdig, ehrlich gesagt, weil <lacht> der deutsche Inszenierungsstil da irgendwie mit mir nicht ganz kompatibel war, was ich jetzt auch bei dem Rewatch, ich habe jetzt den Film ja wirklich, äh, 22 Jahre lang nicht gesehen also ich, ich habe mir echt schwer getan, auch dieses Mal wieder mich auf den Film einzulassen und damals im Kino auch. Also äh, es ist interessant, einen Slasher zu sehen aus deutschen Landen, aber ja, wir werden jetzt ja noch auf, auf die, die unterschiedlichsten Punkte zu sprechen kommen. Also ähm, damals wie heute, sehr, sehr merkwürdige Seherfahrung für mich. Okay. <lacht> Äh, wie ja. war es bei dir, Jacko?
1: Ich habe den nicht im Kino gesehen, aber auf VHS, direkt zum Videothekenstart damals. Ja, was soll ich sagen? Ich fand den damals, sagen wir es mal so, man hat ja damals als verantwortungsvoller Videothekenkunde immer vorsichtshalber Sicherheitskopien von solchen Filmen angefertigt. Falls die Videothek mal abbrennt oder so, dann kann man sagen, gut, wir haben den Film. Selbstverständlich, und, selbstverständlich. Ja, natürlich. Ne? Und das war so ein Film, dafür hat man dann auch mal eine Lehrkassette geopfert. Aber äh, ja, ich, ich glaube, ich habe auch nicht viel erwartet davon und fand es dann den Umständen entsprechend passabel. Da bin ihn aber auch diese 20 Jahre eben nicht mehr gesehen. Aber ich fand ihn damals auch nicht wirklich gut. Also mir war schon klar, dass das jetzt nicht so ein wirklich guter Film ist. Aber da man halt wirklich selten Slasher aus Deutschland bekommt, hat es so ein bisschen was Uriges oder sowas, exotisches beinahe schon. Aber wo ich Carlos schon absolut Geld geben muss. Der hat ein, also ich würde es nicht deutschen Inszenierungszielen nennen, sondern der ist so sehr in seiner Zeit verankert, dass gerade heute wirkt das teilweise sehr seltsam und unfreiwillig komisch. Aber ich glaube, da, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Also vielleicht kommt es heute zu einer Premiere. Ähm, ich glaube nämlich, dass dass ich diesen Film am besten finden werde von uns. Ich habe ihn damals, äh, da war ich glaube ich 14, als er auf Video rauskam und ich habe dann nur gesehen äh, mörderische Ferien, Slasher aus Deutschland. Mein Vater hat ihn glaube ich im Kino gesehen und als dann die Videokassette damals rauskam, war ich war ich irgendwie ein bisschen heiß drauf und äh, mittlerweile kennt ihr ja, wie mein Vater so drauf ist, der hat mir den dann auch mit 14 dann ausgeliehen. Ich durfte mir den dann angucken und ich war, ich war okay begeistert, muss ich dazu sagen. Also. <lacht> okay begeistert ähm, ist auch schon. Ja. Mir ist bewusst gewesen, dass es, äh, dass es Slasher gab, die mir besser gefallen haben. Ähm, aber vielleicht gerade damals, als ich was anderes von vielen äh, Slashern erwartet habe, also dann wirklich äh, harte Kills oder sowas, ähm, war ich überrascht darüber, dass der in meinen Augen doch schon ziemlich zur Sache geht. Also, wenn da mal gemordet wird, dann ist es auch ordentlich blutig umgesetzt. Und ähm, das hat mir damals ziemlich gut gefallen. Und ich kann aber jetzt auch nicht sagen, ob ich noch so eine kleine Verklärtheit dazu habe, weil vorab kann ich schon sagen, ich bin dem Film nicht unbedingt böse. Ich weiß, dass er viele Fehler hat. Ähm, aber über viele Dinge kann ich, glaube ich, hinwegsehen irgendwie. Und um das vielleicht mal auch zu erklären und mal ein bisschen in den Film reinzugehen: Es beginnt ja erstmal in der Vergangenheit, wo eine, wo eine Familie relativ blutig von einem von einem Killer abgeschlachtet wird, der eine Sichel bei sich trägt. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fand die ersten zehn Minuten wirklich richtig spannend inszeniert.
1: Ja, spannend geht so. Ich fand die waren recht knackig, sagen wir es mal so. Aber der Film Bricht ja danach auch lange damit. Also der, der Anfang ist recht steil. Ne? Da gibt's ja auch gleich den den Klassiker: Sex im Zug, deswegen gleich tot. <lacht> dann haben die, ja. dann im Elternschlafzimmer geht's es genauso weiter. Da werden ja die die Eltern der äh, späteren Protagonisten da ziemlich übel massakriert. Was ich auch witzig finde, das habe ich jetzt erst beim Abspann gesehen: die Mutter wird ja gespielt von Allegra Curtis. Also die Tochter von Toni Curtis und die Halbschwester von Jamie Lee Curtis. Ja, ist einem damals, glaube ich, auch nicht so bewusst gewesen. Nein, nein. gerade eben, war mir das nicht <lacht> bewusst. <lacht> naja, und, ähm, aber danach gibt es ja auch ganz lange keinen Bodycount, weil man sich dann ja eher auf den ach, sag ich mal, Aufbau einer Geschichte verlässt. Das ist schon mal für mich ein heftiger Kritikpunkt an dem Film. Aber der Anfang, die ersten zehn Minuten, ja, da passiert auf jeden Fall ordentlich was.
2: Ja, also der nimmt dich auf jeden Fall noch etwas mehr mit, ist aber natürlich äh, ein, ja, nach nach Baukasten. Plan äh, Slasher inszeniert, aber ist ja logisch natürlich, es soll ja Slasher sein ja. und äh, äh, er hat ähm, ja, äh, du merkst es, es sind noch die Zeiten von Scream und er, er folgt diesem Weg.
1: Ja, volle Kanne, also das war aber auch schon bei Anatomie so und ja bei auch jedem US-Slasher, der danach erschien, ja, den ja, nächsten fünf ist, Jahre. Ne? Das ist alles Baukasten-Scream-Prinzip alles aber auch nicht so gut wie Scream. Natürlich nicht. ne Der nicht so innovativ ist und so kreativ und und originell und intelligent einfach auch nicht. Der versucht halt krampfhaft das zu kopieren. Aber wie gesagt, das haben ja alle damals gemacht. Ähm, ja,
0: bin ich auch bei euch. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich das innovativ finde, was gemacht wird. Ich finde sogar eher... Die eine Szene fand ich ein bisschen witzig, als sie dann äh, noch diesen dieses Versatzstück aus düstere Legend mit reingenommen haben, mit dem Killer unterm Bett, der die Hand leckt. Ähm, <lacht> da musste ich, ich wickeljachen. Ähm, was mir aber ganz gut gefallen hat und was mir bei Scream, ja bei Scream geht's noch, aber bei vielen anderen Slashern, so die finden immer so die dümmsten Lösungen, warum man aus dieser Situation nicht rauskommt. Und ich fand die Idee eigentlich im er äh, bei Flashback ganz nett, dass die Kleine ja nur aus dem Haus nicht flüchten kann, weil sie an den Schlüssel nicht drankommt, der ja etwas höher hängt. Und das finde ich gar nicht mal so dumm. Also das finde ich auf jeden mhm. Fall besser, als äh, einfach in die Küche zu laufen und dann festzustellen, so, oh, die Tür ist zu. oder.
1: Ja, ähm, Aber ganz witzig, ich, dass, dass ganz du das gut. erwähnst. Ich finde, mit das Beste an Flashback ist, ich greife da jetzt ein bisschen vor und wir müssen da jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber wo du es gerade sagst, ist das Ende. Stichwort, wie kommt die Person aus der Situation raus? Das, finde ich, haben die am Ende ganz gut gelöst. Aber dazu kommen wir dann noch. Das, finde ich, gut <lacht> das Beste bei Flashback. Ja,
0: und ja. auch, das eben diese, mir jetzt auch ganz gut gefallen, dass diese Szene nicht aufgelöst worden ist, weil mhm. ähm, diese ersten zehn Minuten, die, ver, die verfolgen uns ja noch weiter durch den Film und werden ja immer ein bisschen, immer mal wieder eingestreut. Es kommt ein bisschen mehr dazu. Wir erfahren ein bisschen mehr, wie sich diese Szene dann auflöst. Aber ich glaube, ich finde nicht, dass das intelligent gelöst ist oder dass es jetzt unglaublich super inszeniert ist. Aber das hat mir ganz, mir das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Also das habe ich in, ich habe jetzt vor kurzem noch mal die Freitag der 13. Reihe geguckt und da haben äh, ganz, ganz viele Kills das auf jeden Fall viel, viel dümmer gelöst als, äh, als Flashback dann. Ja, das mag sein.
1: Aber ich finde halt, dass Flashback gerade dann, wenn es dann, dann weitergeht, also quasi die Protagonistin erwachsen ist, und dann aus der Psychiatrie entlassen wird und natürlich sofort von ihrem Psychiater einen Job als äh, Aushilfslehrerin bekommt, vermittelt bekommt, finde ich auch sehr spannend. so na, es ist es wirklich Integration äh, <lacht> direkt am Menschen. Ähm, ja, dann finde ich, dass der doch sehr langatmig irgendwann wird, weil eben auch der Killer oder wie auch immer dann sich lange zurückhält und erstmal ganz lange nicht wirklich was passiert. Und man eher versucht, den Film dadurch spannend zu gestalten, was ist denn da bloß im Busche und was könnte da passieren und so. Ach, damit tut sich der Film keinen Gefallen. Ich glaube, dann lieber noch mal nach zehn Minuten äh, noch mal einen abgehauenen Kopf nachschieben, Dann, damit damit du einfach das Tempo nicht so einbüßt.
2: Ja, also kann ich äh, damit äh, konform gehen. Der der braucht dann viel zu lange wieder, ja, um, um, um äh, in Fahrt zu kommen und ähm das sind auch die Punkte, dann, äh, wo ich so meine Schwierigkeiten mit dem Film hab und hatte. Ähm, die Darsteller reisen halt dich auf keinster Weise mit. Es ist tatsächlich, und das meine ich auch mit diesem deutschen Inszenierungsstil, dadurch, dass du so Personen hast wie Alexandra Neldel und so, die du aus GZSZ kanntest <lacht> zu dieser Zeit, ähm, ich, ich habe mir mit den Dialogen und mit 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 dem Schauspiel von von so gut wie allen Beteiligten richtig schwer getan, da einfach dabei zu bleiben ist. Es ging mir richtig auf die Nerven, denen dazu zu gucken und ja, ja. und, und, und äh, dieses elendige äh, Anbaggern äh, des äh, Älteren. Butas mit äh, der Französisch Lehrerin. Es war auch so furchtbar. Also es war, es war halt einfach so furchtbar dargestellt. Und ich glaube, äh, die haben sich ja also wahrscheinlich selber synchronisiert dann in, in, in der deutschen Version. Ähm, das sind auf jeden Fall die Originalstimmen ne, der, der deutschen ja, ja. Darsteller. Und äh, ich, ich finde es äh, so, so, so runder ge gebabbelt einfach und äh, also das sind, ich, und dann hast du eben diese lange Phase, wo nichts passiert und die die, die haben tatsächlich äh, Dialog an Dialog. Äh, ist, äh, ich ich habe mir so dermaßen schwer getan, da überhaupt zuzuhören oder hinzugucken. Also und habe nur noch gedacht, hoffentlich ist das bald aus.
1: <lacht> ja, das Problem, das meinte ich halt vorhin auch so ein bisschen mit in seiner Zeit verankert. Das wirkt halt so sehr. Äh wie so ein Bravo TV Slasher, weißt du, was ich meine? Mm -hmm. Also, das hat, das, <lacht> ja, das hat schon viel von diesem Soap Charakter, oder wie damals, Ende der 90er, Anfang 2000 viele, äh, Serien oder, oder auch Filme für so 15-, 16-Jährige angelegt waren. Aber, was den dann eben so ein bisschen abhebt, dann teilweise, zumindest gegen Ende, mit sehr brutalen Einlagen, was sich auch so ein bisschen beißt. Also, ja. das hätte genauso gut so ein, so ein Soap Stück sein können. Und am Ende, ja werden da Katzen im Mixer gestopft und irgendwelche Leute aufgeschlitzt. Das passt halt nicht so wirklich. Und deswegen hängt der auch so gewaltig durch. Es wirkt wirklich wie so ein Relikt aus den späten 90ern, was es ja irgendwo auch ist. Ne? Ja, Dazu ja. passen dann eben auch die ganzen Darsteller, die haben ja alle irgendwo in Soaps mitgespielt. Also Alexandra Nelle und auch die, die die jüngere Schwester spielt, die Simone Hanselmann war, glaube ich, auch bei Gute Zeiten, Schlechte Sehr Zeiten genau, oder sowas. Ja. Und die Valerie Niehaus, die Hauptdarstellerin, war auch in irgendeiner so ARD-Soap ja, das merkt man halt auch. Also man merkt wirklich, wo die herkommen und wo auch irgendwie das, die Art zu spielen und auch die, der ganze Inszenierungsstil liegt. Es wirkt leider wirklich wie so relativ biedere deutsche Fernsehkost, die aber hip sein will für junge Zuschauer.
2: Ja. Also
0: halt ein ich, 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 also gebe euch, ich gebe euch und und teilweise recht. Ich glaube, die Story über die könnte ich hinwegsehen. Ähm, das habe ich auch schon schlechter in Slashern gesehen. Ähm, aber ich glaube, es ist das Schauspiel, was mich dann einfach abschreckt, weil es kommt eben nicht auf, dass die sich gegenseitig sympathisch finden oder so. Auch die Freundschaften, die in diesem Film dargestellt werden, das ist ja alles... Du, du fragst dich auch, warum ist man mit solchen Arschlöchern befreundet?
1: Ja, genau. genau. Das sind doch alles Arschlöchern.
0: Das muss man so sagen, wie es ist. Ne? Und eben, was du auch sagtest, mit, den, äh, mit dem Relikt der, der 90er Jahre, ähm, da sind so viele, so viele Szenen drin, die so, die so unangenehm sind. Ähm, die, die so, das sind so 90er Jahre Referenzen, wie mit dem, da wird der Big Kahuna Burger dann von <lacht> aus Pulp Fiction wird dann da thematisiert. Wir haben eine Anspielung auf Episode 1 mit Darth Maul und äh, <lacht> äh, äh, da werden sie geholfen aus der aus der Werbung mit der Verona Pod und so. und, da ja, so,
1: oh. und Gerade das, dieses, da wird sie geholfen, das ist ja ein Film mit einem Product Placement, das ist ja fast unverschämt. Weil die Alexandra Nettel hat irgendwann auch ein T-Shirt an, da ist 18-0 drauf. Riesengroß, ne? Und das war doch damals genau dieser Verona-Pot-Werbespot, äh, da werden sie geholfen. Das war doch damals die Auskunft, glaube ich, ne? Ja, und ja, das wird sein, in ja. dem Film dann nochmal erwähnt. In irgendeiner Szene ruft irgendwer irgendwo an und dann heißt es irgendwie, ja, 18-0, wie können wir ihnen helfen oder so. Wo ich mir dachte, ey, die wurden doch sowas von dafür bezahlt, das so in diesen Film zu platzieren. Boah. Das Aber ist schon sehr dumm dreist.
2: Was äh, schön war, äh, der Kinobesuch. Der, der ja ziemlich genau. am Anfang kommt. Ja. und was gucken die im Kino das Relikt, das Relikt. genau ah, ja.
1: <lacht> passt zum Trashcast.
2: Ja. Ja. Ähm, und ich, ich
0: glaube wirklich das ist mehr das Problem wo ich auch wo ich auch zwischendurch noch dachte ob Flashback so intelligent ist ich, ich habe mich dagegen entschieden das zu glauben <lacht> aber ich habe wirklich ich habe wirklich zwischendurch gedacht ob äh, Flashback eine Parodie auf das Genre sein möchte. Und zwar an dieser an dieser Rolle der äh, der Ella, die von Katja äh, Wojvot gespielt wird. Weil die ist ja so sehr Opfertyp-Slasher, dass es ja schon fast wehtut. Und durchbricht ja dann auch immer ihre Rolle, wenn sie so erst so dieses dieses Hohsprechen: so, hi, hi, ich liebe dich. Und wenn sie das nicht kriegt, so, ja, dann eben nicht. Und auf einmal so in dieses ganz normale Spiel reingeht. Und da habe ich noch gedacht... Ist es eine Parodie seiner selbst? Aber ich glaube, das wird auch nie wieder aufgegriffen. Dementsprechend vermute ich das mal nicht. Aber da hatte ich, da hatte ich noch so diese, diese, diese Hoffnung noch, um zu denken so, ah, entgeht mir hier irgendwas? Ist, ist Flashback am Ende des Tages ähm, doch etwas, äh, etwas intelligenter als ich dachte. Aber das wird nie wieder aufgegriffen.
1: Nein, also der Film versucht natürlich auch Humor mit ranzubringen. Klar. Da gibt es ja auch diese Szene, dass der eine Kumpel da im Auto äh, ermordet wird und dann die ganze Zeit die Leiche quasi in einem sitzt. Die Polizei sieht ihn jedes Mal da stehen und denkt sich, ach ja, so ein lustiger Stalker oder sowas und fährt einfach weiter. Das ist ja dann auch so ein Humoransatz. Aber nee, also, dass der Film wirklich äh, intelligent... Ja, aber dass der Film halt irgendwie intelligent oder ironisch ist, das war nicht hart zu bezweifeln. Ja, ja, Dafür ja, finde ja, ich nicht. nämlich auch, dass der seine Geschichte an sich viel zu ernst nimmt. Weil die ist ja auch genau Schwachsinn noch 10. Ich finde auch ganz spannend, dass... Spoiler ich jetzt schon zu weit? Ist egal. also Man, man sieht ja auch, dass der Killer äh, so ein ziemlich hässliches äh, Blumenkleid trägt. Also so Norman Bates und Omas Kittelschürze. Und spannend ist ja auch, dass scheinbar unsere Protagonistin genau so ein Kleid auch besitzt. Wo ich mir denke, hm, also wenn meine Eltern, <lacht> als ich ein 5-, fünf-, 6 Kind war, von so einem Killer in so einem potthästlichen Blumenkleid an Bord, Warum habe ich dann später sowas? Also es
0: ja, gut, ja. wenn wir wenn wir gleich auf das, auf das Ende eingehen, da sind einige Sachen, ja. wo ich mich auch also, hä? Ja.
1: habe äh, Und Ich finde der Film nimmt sich dann am Ende dann doch relativ ernst oder will glaube ich dann so ein schockierendes Ende ran klatschen. Das habe ich die auch so gar nicht abgekauft und fand das auch ehrlich äh, ja ziemlich albern. Ja, aber wir haben ja,
0: wir haben ja zwischendurch zwei Kills. Also wir haben ja einmal die äh, die Ela, die umgebracht wird, indem sie glaube ich die Sichel erst in die Schulter kriegt und später wird sie glaube ich noch äh, kriegt sie glaube ich noch den Hals aufgeschnitten, relativ äh, blutig. Und die Frau Lust, die ja auf der ähm, auf der Seilbahn umgebracht wird, inklusiver ja, ja. der Arm ist ab und eine Leiche liegt noch in einem Hexler und sowas. Und ja, ja. der dreht ja schon die Schraube ziemlich auf. Hast du damit gerechnet, Carlo, damals? dass der dann doch teilweise relativ explizit ist?
2: Nee. Ähm, man gut hat natürlich eine Vorstellung, wenn ein Film ab 18, also zu dem Zeitpunkt auch 2000, wenn ein Film FSK 18 eine Freigabe im Kino gekriegt hat, da konntest du dich eigentlich darauf verlassen, dass äh, tatsächlich was los ist. Dass natürlich ein deutscher Film äh, dann schon mehr oder weniger so explizit äh, da äh, sein Ding durchzieht, da habe ich eher weniger damit gerechnet. Aber zu, zu, wie schon gesagt, zu dieser Zeit konntest du dich eigentlich darauf verlassen, wenn ein Film FSK 18 im Kino war, weil es war auch noch die Zeit, wo viel im Kino geschnitten wurde, dass er eine FSK 16er bekommen hat. Ja, also da, da konntest du dich darauf echt verlassen, dass da jetzt irgendwas geboten wird. Und es war ja dann tatsächlich so. Ja, und zumal
0: ich habe da noch dran gedacht, ich glaube, Berichtigt mich, aber war das war das nicht so, dass Anatomie vorher rauskam? Ja,
2: also ja. zwei und Monate. Ich hab mir nämlich die ganze vorher, ja. drei oder hab zwei Monate. Die,
0: ich habe mir bei Anatomie nämlich gedacht, den ich definitiv vor Flashback gesehen habe, ähm, dass da so viel möglich gewesen wäre ähm, und auch die Szenen, die so angedeutet werden, die hätten ja richtig Potenzial gehabt für so einen richtig sauigen Film noch. Mhm. Und da wurden in meinen Augen ja wirklich die äh, ja, da wurden Chancen links liegen gelassen. Und hier, ich, ich bleibe dabei, ähm, ich glaube, es ist jetzt diskussionswürdig, ob man das heute vielleicht noch ab 16 durchgehen lassen könnte. Aber damals aber damals fand ich das schon äußerst blutig.
1: Es ist relativ blutig, das finde ich auch. Ich, das, das, ich, das beißt sich so ein bisschen, weil das verbindest du gar nicht mit diesem Film, wenn die du ihn bis dahin siehst, weil der halt eher so auf ein sehr junges Publikum zugeschnitten wirkt und dann aber auch so Sachen raushaut, die überraschend explizit sind. Ähm, vielleicht ja. mussten sie das auch machen, weil damit du eben diese Schauwerte da drin hast. Ja, also ich, ich finde einfach, es, es, es beißt sich sehr, aber klar, die Schauwerte sind am Ende dann irgendwo da. Das stimmt schon. Ich, ich, ich glaube auch, dass der Film sich
0: irgendwo zwischendurch vergisst, gerade in diesem relativ zähen Mittelteil, ähm, was er denn jetzt genau sein will. Weil wie gesagt, also die Story gebe ich dir sogar teilweise recht, will ein bisschen mehr, als sie ist. Die ja, Schauspieler gut. sind aber dafür nicht gut genug und dadurch hast du eben, so es zieht sich etwas. Ja? Ja. Und äh, ich sag mal, wenn du jetzt wenn du jetzt andere Slasher zur Rate ziehst oder ähm, zum Vergleich nimmst, da ist es ja auch so, dass auch bei manchen einfach mal eine Stunde zwischendurch nichts <lacht> los war. Das, das gab es ja damals häufiger. Wenn man jetzt mal die Jason- oder die Freddy-Filme außer Acht lässt, gab es ja doch diverse ähm, Slasher, die auch ähnlich von der Zeit herauskam die ja auch so eine Durststrecke hatten, wenn ich da zum Beispiel an halloween age 20 oder sowas denke. Aber die haben es einfach irgendwie besser gemacht.
2: Ja, weil die, also age 20 wenn du es jetzt schon als Beispiel nennst, äh, da hattest du schon mal eine ziemlich gute Atmosphäre, wenn ich jetzt noch aus dem Gedächtnis das so abrufen kann. Und der der war kurz und knackig mit so seinen knapp 85 Minuten und die konnten da äh, die Spannung auf diesem äh, Internatsgelände relativ gut aufrechterhalten.
0: Ja, ich weiß das auch nicht, ob mir eventuell die Gefahr gar nicht so bewusst war, weil es beginnt ja so mit Kleinigkeiten, äh die Koffer von von ihr verschwinden und äh, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass da irgendwo ein Killer rumrennt und sagt so, haha ich glaube nur ein
1: Koffer. Hm. Ja, ich weiß, was du meinst. Der Film ist tatsächlich in dieser ganzen Zeit einfach auch nicht spannend. Er hat auch keine keine gute Atmosphäre, du hast keine Beklemmung drin. Das ist wirklich eine lange Durchstrecke wo man eigentlich darauf wartet, wie geht es denn jetzt weiter. Und das yeah. geht dann erst wirklich in den letzten, ich weiß es gar nicht, 20 Minuten, dann wieder ein bisschen zur Sache. Und vorher ist das einfach ganz, ganz viel Leerlauf. Und die 20 Minuten entschädigen halt auch nicht dafür. Wenn man jetzt irgendwie einen supergeilen Payoff hätte, wo man sagt, ah ja, jetzt macht das ja alles Sinn, dass das vorher so und so erzählt wurde und so. Nee, macht's halt nicht. Du hast halt am Ende ein bisschen mehr Blutwurst. Und wie ich finde halt diese relativ smarte Pointe dafür, dass der, dass die Story eigentlich doof ist. Und das war's dann halt auch.
2: Hm,
0: ähm, ja. Sollen wir gar nicht lange drum rumreden Ich glaube, der Mittelteil, der bringt nicht so viel. Äh, nee, wir können ja nee, mal auf überhaupt. das Ende eingehen und eben auch auf den auf den Twist. Also es ist ja so, dass unsere dass unsere Janette, die vorher in der Psychiatrie war, das rauskommt, dass sie den Killer ihrer Eltern ja umgebracht hat. Und die äh, die drei Geschwister, die wollten eigentlich in den Urlaub fliegen und finden das jetzt scheiße, dass sie Französischunterricht Unterricht machen sollen und überlegen sich deswegen die psychisch Kranke dann so weit in den Wahnsinn zu treiben, dass die geht. Äußerst ja, fragwürdig, das, wie ich finde.
1: das, also wirklich. Ne?
0: <lacht> Was naja. aber eben dann dazu führt, dass Janet eben den den Film oder den Titelgebenden Flashback bekommt, sich die Sichel schnappt und versucht eben äh, alle in ihrem Umfeld dann umzubringen. Ich mag die Idee. Ich mag Echt? die Idee. Ja, ich, ich finde die wirklich, ich finde die relativ smart. Also das hat mir damals ganz gut gefallen und bis heute sage ich, das ist okay. Äh, Nochmal, das mit Scream zu vergleichen oder sowas oder mit, mit richtig guten Twists aus dem Horrorgenre, Nein, da kommt das nicht dran. So, Aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass es nicht nur, ah, wir haben uns vertan, da ist einfach nur ein Nachmacher, der das macht. Und äh, dafür finde ich die Idee relativ smart.
1: Weiß ich nicht. Also ich finde, das ist wirklich Trash. Also diese ganze Poete, <lacht> das, ist, das passt ja wunderbar bei den Cast. das ist wirklich Trash der halt dann amüsanter wird dadurch, dass es ja, total ziemlich lächerlich wirkt. Also ich musste ein paar mal grinsen und dass der halt dann relativ deftig rumsaut. Was ich halt smart fand, jetzt kommen wir gleich direkt zum Ende, ist ja egal. Ich, äh, du hast es ja, was du schon am Anfang gesagt hast, man sieht ja am Anfang das Mädchen, wie es vor diesem Killer steht und dann äh, wird diese Szene quasi unterbrochen und so cut, dann ist sie halt erwachsen. Man erfährt am Anfang nicht wirklich, ja, wie ist sie denn vor diesem Killer entflohen. Und du hast am Ende die gleiche Szene nochmal, dass halt die jüngere Schwester dann vor diesem Killer, also vor dann der wahnsinnig gewordene Protagonistin kniet, die eine Sichel in der Hand hat und dann gibt's wieder diesen Cut und auf einmal ist halt die jüngere Schwester in Behandlung bei dem Psychiater. Und man erfährt halt auch wirklich nie, wie ist sie denn aus dieser Situation rausgekommen. Man muss halt nur annehmen, ja, auch sie hat wahrscheinlich den Killer irgendwie überwältigt und ist selbst wahnsinnig. Aber das fand ich einen smarten Move, weißt du, weil Genau das, was ist da am Ende passiert, nichts, werden wir auch nie erfahren. bumm, zack, fertig, Film ist vorbei.
2: Fand ich ganz witzig, die hm. Idee. Ja, okay. aber ich muss gestehen, mir war im Vornherein damals schon klar, wo der draus hinausläuft. Also irgendwie wusste ich, wenn die jetzt den Film so einführen, äh, dann muss diese Szene ja irgendwo einen wichtigen Bestandteil haben. Mir, ich kam dann irgendwann äh, im Mittelteil drauf, und habe mir echt gedacht, naja, das darf die, die wird es jetzt sein. Die französische Lehrerin dreht jetzt <lacht> durch, die ist es mit Sicherheit, naja. Und dann war es so. Und jetzt hatte ich ja eben den Film lange nicht mehr gesehen, aber ich konnte an, an den Twist, konnte ich mich noch erinnern, dass es sie war. Also und, und jetzt konnte ich das dann nochmal so praktisch in aller Ruhe angucken und fand auch so rückblickend, es ist eigentlich, also wenn es da dann, zu der Zeit schon mal ein paar Slasher geguckt hast und wenn so das Slasher einmal 1 äh, durchgehst, ist es eine Möglichkeit, man hätte natürlich auch wieder Nachmacher irgendwo reinbauen können. Hättest du wahrscheinlich vom Drehbuch her auch machen können, aber es war äh, es war irgendwo was offensichtlich, dass es sie ist. Ähm,
0: ja? ja, aber da fand ich den Film etwas unfair. Weil von Anfang an gesagt wird, dass ihr Kleid verschwunden ist. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, bei dem Mord an der Frau Lust noch die Spitze des Kleides zu sehen. Ähm, wenn sie dann auf die, ähm, auf die Bahn zuläuft, auf die Seilbahn zuläuft. Und wenn sie es offiziell nicht mehr hat und dieses Kleid eigentlich bei diesen drei Geschwistern ist, dann hätte sie das bei den Morden bei Ella und bei der Frau Lust gar nicht anhaben können. Da finde ich es ein bisschen unfair. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Leider Gottes hat letzte Woche die Aufnahmen nicht geklappt. Das heißt, meine Sichtung ist ein paar Tage her. <lacht> Danke, Jacko. Ja, bitte. Aber, <lacht> aber ich meine, im Kopf zu haben, jetzt auch darauf geachtet zu haben. Und äh, ich glaube, ich fand es ein bisschen unfair. Aber berichte ich mich gerne, wenn ich da falsch liege? Also, Oder siehst äh, du nur die Sichel mit einer Hand?
1: Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wäre mir auch damals nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es das besser oder schlechter macht, letzten Endes. Ne? Äh, man kann über die Geschichte denken, was man will. Es ist definitiv kein Meisterstück. Es mag überraschend sein oder auch nicht. Ich finde einfach, die das funktioniert für mich überhaupt nicht. Also auch, ich hatte da äh, kein... Ich hatte es eigentlich ganz vergessen. Ich kannte den Film ja schon, aber ich wusste nicht mehr genau, wie der ausgeht. Irgendwie sowas dämmerte mir auch, aber ich wusste es wirklich nicht mehr. Und es hat mich jetzt auch echt nicht abgeholt. Äh, weil ich finde, dass... da der, das geht halt auch nicht auf für das, was du vorher siehst. Das ist nicht gut konzipiert. Das ist nicht, dafür ist mir der auch zu zäh am Anfang und zu doof am Ende. Und also ich, ich konnte mit dem Film tatsächlich sehr, sehr wenig anfangen. Ja, was es,
0: ja es wird ja auch, wird ja auch zum Schluss ein bisschen doof. Also ich, ich störe mich ja. immer wieder in der Szene, wenn die, wenn die dann das Problem haben, dass die Janet ja in, in so einer katatonischen Situation oder Stimmung ist. Die Mädels gehen irgendwie weg, kommen wieder nach oben und dann liegt der Bruder blutbesudelt im, auf der Matratze, nur um die zu erschrecken, wo ich mir denke, hast du gerade nichts Besseres zu tun?
1: Ja, aber das ist ja genau das. Da wirkt der Film wirklich wie so ein Teenie-Film, also wie auf so ein ziemlich dummer Teenie-Film und um dann halt wieder so recht harte Szenen darauf aufzufahren.
0: Passt nicht. Ja, ja weil das muss man sagen, zum Schluss äh, war ich doch etwas überrascht über die... Na gut, es wird ja vorher ein bisschen angekündigt. Mit Sichel im Kopf rein und hast du nicht gesehen. Aber hier wird der eine ja noch von der Sichel kastriert. Wir sehen noch eine naja. Katze im, im Mixer. Der eine wird auch von der Mistgabel noch aufgespießt und sowas. Und ähm, ja, doch. Also ich weiß nicht, warum. nicht entschädigt das irgendwie für das davor. Ich kann aber, also ich, ich werde euch auch nicht irgendwie dementieren oder sowas, dass ich dass ich auch nachvollziehen kann, wenn man sagt, dass der Payoff einfach nicht groß genug ist. So, ich, ich kann selber nicht sagen, warum es mich dann irgendwie noch kriegt, aber da, da habe ich immer eigentlich relativ
1: viel Spaß. Ja, ich finde einfach der Film wirkt wie gewollt und oftmals eben nicht gekonnt. Also ähm, das ist wie so ein wie so ein Film, wo ein 15 oder 14-Jähriger, der gerade zum ersten Mal Scream gesehen hat, gedacht hat: Geil, sowas will ich auch machen und schreibt ein paar Kumpels ein Drehbuch, was irgendwie ambitioniert ist und leidenschaftlich, aber was halt der ja, hat nicht funktioniert, also was halt also sehr schlicht und sehr primitiv irgendwo ist, selbst für so einen Slasher sehr primitiv, eben weil man gar nicht so primitiv sein will, sondern irgendwie so eine clevere Geschichte erzählen, und das geht halt hin und vorne nicht auf. Ja, was ich ganz interessant finde noch an dem Film, also auch nicht gut, aber der der hat ja sehr viele bekannte, ähm, ja, Cameos zumindest drin, ne? Allegra Curtis hatte ich schon angesprochen, dann hast du Detlef Buck am Ende, der mal kurz vorbeischaut, ja, auch kein kleiner Name im deutschen Film, der, der Taxifahrer am Anfang wird von, wie heißt er, Martin Schneider Martin gespielt? Martin Schneider. Diesen grässlichen Comedian. <lacht> und äh, hier die, die Frau Lust, das ist ja Elke Sommer. Also, die war in den 60ern und 70ern deutscher Weltstar.
2: Ja, und, und im Zug am Anfang, der Typ ist meiner Meinung nach jemand vom Marienhof:
0: Sebastian Geile.
2: Sebastian Geile, der
0: doch auch irgendwann mal eine Quizshow hatte in den. Ja, äh, ja auf Ich weiß bloß
2: nicht mehr, wie er hieß. Sebastian
0: ja.
1: Deile.
2: Ah ja, genau, ja.
1: Der sagt mir jetzt nichts, aber so, der ist schon relativ ja, prominent besetzt, der Film. Also für das, was er ist. Ah. Wie hat dir denn der Schluss gefallen, Carlo?
2: Ja, ich kann mich da bei Chaco einklingen. Also äh, ich, ich finde das äh, gewollt, aber nicht gekonnt. Und ähm, auch für einen Slasher einfach... Äh, zu zu lahmarschig. Ich meine, gut, die Gewaltszenen sind äh, dann doch deftig, aber so vom Spannungsaufbau und das ganze Finale und wie es konstruiert ist, es haut mich nicht vom Hocker, es ist aber halt dieses Gesamtpaket auch bei Flashback. Es, äh, ich habe mir unheimlich schwer getan, da einfach auch mich so rein zu versetzen. Atmosphäre hat man gefällt, die Darsteller, ich fand es furchtbar. Wie, auch wie die Mordszenen, wie sie da interagiert Es war halt einfach irgendwie <lacht> nicht, nicht. die konnten die konnten auch nicht mehr rausholen, einfach. Und Deutsch, deutscher Slasher, wunderbar, dass sie es probiert haben, aber ich muss sagen, Mission gescheitert, auch nach den 20 Jahren jetzt.
0: Aber da würde mich mal interessieren, einfach bevor wir gleich mal ins Fazit
2: reingehen, weil ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht
0: mehr sagen. Aber mich würde doch noch mal interessieren, glaubt ihr, dass die, dass die Geschichte oder die Idee mit einem, wenn man sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte, was die Schauspieler angeht, beziehungsweise vielleicht auch so ein, zwei Drehbuchlücken beseitigt werden würden, dass dann mehr möglich
1: gewesen wäre? Also nicht entscheidend mehr, weil im Prinzip ist die Geschichte auch so, so eine Kopie von, Motiven, die man halt auch schon mal gesehen hat und wirklich besser gesehen hat. Und nee, also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der Film jetzt einfach zwingend nur an der Geschichte scheitert, das, ist das Gesamtpaket. Nee, glaube ich nicht. Also zumindest nicht, nicht, nicht kriegsentscheidend mehr.
2: Ja, gehe ich mit. Also da hätte kein Drehbuchautor, der da nochmal drüber gegangen wäre, irgendwas rausholen können, vielleicht so kleine paar Zentimeter. <lacht> und von der Besetzung her, wenn es jemand anders gewesen wäre, der vielleicht noch ein wenig mehr schauspielerisches Potenzial gehabt hätte, das wären, das wären auch bloß echt kleine, kleine Schritte gewesen und ähm, da passt das Grundgerüst schon gar nicht irgendwie.
0: Bin ich bin ich tatsächlich
2: diesmal nicht bei euch, weil ich glaube, also
0: mich hat ja nur im Mittelteil gestört, dass irgendwie die Leute, das war irgendwie, wie ihr schon sagtet, so, so, so soapmäßig. So, ich kann mir da auch eine Halloween-Folge von GZSZ angucken und die ist wahrscheinlich genauso gut. Das das hatte mich gestört. Ich glaube, mit anderen Schauspielern und so so zwei drei Reibungspunkte aus dem Drehbuch irgendwie abändern, damit es besser passt. glaube, ich hätte man in meinen Augen glaube ich wirklich einen richtig
1: guten Film da rausholen können. Also ich sag mal so, wir haben ja gleich einen noch einen anderen Film. Und dessen Handlung, die ist ja wirklich stumpf für fünf Meter Feldweg, aber ich finde, das funktioniert besser. Also ja, lieber, darüber, lieber darüber wird sowas, zu reden sein. Ja, ja, aber lieber sowas bei einem Slasher, als halt das, was die hier versucht haben, weil damit tust du dir, denke ich, keinen Gefallen in dem Genre.
0: Komm, machen wir kurz ein Fazit und dann springen wir direkt rüber, weil da können wir bestimmt auch äh, ein paar nette Vergleiche ziehen. Äh, Carlo, was würdest du abschließend zu Flashback sagen?
2: Äh. Schöner Versuch, aus deutschen Landen einen Genre-Film zu machen, einen Slasher-Film zu machen. In, in Filmbelangen gescheitert. Äh, ja Wenigstens vom Splattergehalt mal dann doch etwas geboten. Hm. Würde ich <lacht> drei Katzen im Mixer geben.
1: Ich bin etwas gnädiger als Carlo diesmal. Ich finde halt, immerhin hat man es probiert einen deutschen Slasher zu machen nach Anatomie, der zweite Versuch innerhalb von kürzester Zeit. Und es gibt ja deutsche Horrorfilme, aber das sind ja meist diese Olaf-Ittenbach-No-Budget-Scheiß-Filme. Äh, ich finde es immerhin schön, dass sowas auch mal ins Kino gekommen ist oder zumindest ein halbwegs stabiles Produktionsvolumen bekommen hat. Ja, aber es ist einfach nicht gut. Den, den Versuch lasse ich stehen. Und es gibt ein, zwei Momente bei Flashback, wo ich sage, das ist okay. Aber alles in allem... Verzichtbar. Ne? Es ist immer noch irgendwo ein Unikat und deswegen hat das vielleicht auch eine Daseinsberechtigung. Aber von mir gibt es auch äh, ja, höchstens äh, vier von äh, zehn hübschen äh, Blumenkleidern. Oh,
0: ja, ich bin um einige gesehener als ihr. Ähm, <lacht> ich kann über die wirklich nicht unbedingt gelungene, äh, über den nicht wirklich gelungenen Mittelteil, kann ich hinwegsehen, weil ich die Anfangssequenz ziemlich gut finde und auch das ganze Finale. Mir gefällt der Twist. Ich weiß, er ist nicht intelligent. Ich weiß, dass er das Genre nicht verändert, aber mir gefällt... Ja, das sind ja sogar fast zwei Twists, die da in dem, in dem Film noch verarbeitet werden. Und ich würdige den Versuch... Ähm, und habe mich auch hier und da auch wirklich ganz gut amüsiert. Dementsprechend, ich gehe sogar so weit, ich gebe ihm sechs von zehn Katzen im Mixer. Hui. Aber wahrscheinlich muss ich zugeben, mit einer, mit eher einer Verklärtheit. Und nach unserem Gespräch, wenn ich ihn nochmal gucke, weiß ich nicht, ob ich dann nochmal drüber hinwegsehen kann. Also ich, ich glaube einfach so, mit einer gewissen Verklärtheit kann ich, kann ich da noch hinterstehen, aber ich verstehe, jeden Kritikpunkt,
1: den ihr angebracht habt. Ja, mit den Katzen und Mixern verarbeiten wir vielleicht noch den letzten Cast so ein bisschen, das reibt <lacht> dann doch mal auf. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, vielleicht sei noch gesagt, ich glaube, der Film ist gerade auf Prime zu finden, ne? Richtig. Also wer sich den dann doch mal anschauen will auf Prime, da ist er gerade noch in seiner so ungeschnittenen Fassung, äh, schaut mal rein. Und äh, wenn ihr zumindest halbwegs mal Interesse daran habt. Wir springen aber jetzt ein Jahr weiter. Und zwar der nächste Versuch nach Anatomie und nach Flashback. Einen klassischen Slasher aus Deutschland. Wir reden nämlich über Swimmingpool. Der Tod feiert mit. It was their last day of term. When you've been there, done that. You need somewhere special to go. 3,
2: 2, 1,
1: go!
0: But it's about to become a night they'll never forget. Because someone is watching, waiting, and ready
1: to kill.
0: Who we'll would do something like this?
1: One of us. Now, the only way to stay alive is to follow the rules. We can't just wait here until we get slaughtered.
0: And Carlo, willst du uns mal die Inhaltsangabe vorlesen?
2: Ja, gerne. Die werde ich jetzt mal von Filmstarts heute zitieren. Ähm, gut, also wegen bestandener Reifeprüfung denken sich die Schüler eines Elite-Internats ganz was Außergewöhnliches aus. Eine Party im Erlebnisbad soll es sein. Das klingt nach Spaß, vor allem, wenn nackte Haut und Alkohol des Teils des Wasservergnügens sind. Die Aktion muss aber natürlich klammheimlich steigen, da die Jugendlichen ihre Party illegal und nachts feiern wollen. Niemand darf erfahren, was da im Schwimmbad vor sich geht. Anfänglich wird es auch äh, wirklich ein unbeschwerter Abend. Man trinkt, fummelt und planscht. Doch dann stellt sich heraus, dass die Party-Truppe einen ungebetenen Gast dabei hat. Ein Killer fängt an, einen Schüler nach dem anderen zu meucheln. Das Chlorwasser färbt sich rot. Ja, ähm,
0: gedreht 2021, auch ab 18 freigegeben. Inszeniert von Boris von Sichowski, der, glaube ich, danach sich aus dem Filmgeschäft verabschiedet hat. Ich habe zumindest da nichts mehr gefunden. Und was man hier noch erwähnen muss, äh, im Cast finden sich Leute wie Ilsa Fischer oder auch James McElroy wieder. Darüber wird gleich auch zu reden sein. <lacht> ja, unbedingt. <lacht> äh, auch da habe ich über das Budget nichts gefunden, habe nur gesehen, dass der Film ca. 960.000 Dollar wieder eingespielt hat. Äh, kann aber nicht sagen, wie es dann in der Relation zu den, zu den Kosten des Films geht. Ja, hier ist die Frage dann ja hinfällig, dadurch, dass ihr den Film das erste Mal gesehen habt, äh, wie ihr ihn damals fandet oder wann ihr ihn das erste Mal gesehen habt. <lacht> ich kannte ihn schon, tatsächlich, und bin aber nur drauf gestoßen aufgrund des Musikvideos von den Do-Nots. Komischerweise haben die die äh, Musik oder einen Song zu dem Film beigesteuert. Äh, Room with a View heißt der das, heißt das Song, glaube ich. Und da war, da waren dann Szenen aus Swimmingpool. Äh, enthalten. Und da war ich dann schon interessiert, weil das Setting, so ein, so ein leeres Schwimmbad, fand ich erstmal ganz cool. Ja, und habe mir dann, glaube ich, 2002 oder dreimal aus der Videothek sogar gekauft und habe die dann irgendwann abgegeben, die DVD, was sich heute irgendwie als blöd herausstellt, weil man kriegt den nicht mehr. Der ist gerade out of print und
1: Dafür kriegt man jetzt noch richtig Geld. Sehr, sehr schade. Hätte ich dann doch mal ja, behalten sollen. ist so. Diese ganzen Out-of-Print-DVDs die sind also echt eine Goldgrube. Ja.
0: Ja, gehen wir mal in den Film rein. Ähm, wie fandet ihr
1: den? Äh, Karl, willst du? Ja.
2: Äh, komischerweise hatte ich mit dem das gleiche Problem wie mit Flashback. <lacht> <lacht> ich habe mir echt schwer getan, den zu gucken. Wobei äh, ich die Kulisse in diesem äh, Schwimmbad eine ziemlich schöne Idee finde. Ich fand auch, äh, so wie der Killer da hantiert hat, fand ich es ziemlich gut eigentlich. Aber was ich enttäuschend fand, war, dass er mir da zu wenig, äh, dass da zu wenig draufgehalten wurde. Also es war vieles wahrscheinlich sehr, sehr blutig, aber es ist doch dann tatsächlich eigentlich ist oft passiert, was ich dann für einen Slasher auch sehr <lacht> schlecht finde. Und ja, und auch hier wieder irgendwie, ich, ich kam, äh, ich, ich, bin, ich bin ja wirklich Fan von Slashern und äh, was in den 80ern aus Amerika kam und so, Und das ist ja auch eigentlich immer dasselbe. Aber auch hier wieder, ich bin da nicht mit diesen Schauspielern äh, warm geworden und es hat mich nur genervt und äh, ja es war eigentlich genau das gleiche Erlebnis wie bei Flashback.
1: <lacht> ja, okay, da würde ich gleich mal mein Veto einlegen, weil ich fand diesen Film wesentlich besser als Flashback. Und das damit mhm. habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ähm, ich habe den, ich habe von dem Film mal gehört damals, aber ihn nie gesehen. Und jetzt, da Kühne uns ja darauf hingewiesen hat, den könnten wir ja mal gucken, den jetzt nachgeholt hätte überhaupt gar keine Erwartungen an den. Und ich fand's dafür erstaunlich. Ja, ich kann schon fast sagen, gut. Weil äh, erstmal dieses Setting ist super, dieses leere Schwimmbad. Das ist, glaube ich, auch ein echtes Schwimmbad, was auch in Prag steht. Der Film spielt ja in Prag, was da auch steht. Und das ist eine super geile Location für einen Slasher. Und die ganze Handlung spielt ja auch eigentlich in diesem Schwimmbad. Und das gefällt mir schon mal mehr. Der hat, eine, der hat eine beengte, isolierte Location, da ist eine Stimmung drin. Und der hat einen Killer, der so ein bisschen aussieht wie Sido. Also so der Totenkopfmasken-Slasher. <lacht> ähm, aber ich finde, auch wenn Carlo sagt, dass der ihm nicht explizit genug ist oder nicht so draufhält, ich finde, der hat ganz wuchtige Momente eigentlich. Der hat ganz gute Ideen für einen Slasher, also was so einzelne Szenen angeht. Da gibt es so einen Moment, äh, wo so ein, äh, das ist glaube ich der erste echte Kill, der in diesem Schwimmbad stattfindet, wo so ein Pärchen da vor so einer planscht. Und äh, sie will dann nochmal rutschen und sagt, ja, du fängst mich dann ja gleich auf. Ne? Und ich habe da eigentlich mit was ganz anderem gerechnet. Ich dachte eigentlich, sie rutscht dann irgendwie da durch und äh, wahrscheinlich würde der Killer am Anfang den Kopf abschlagen und äh, der, ihr Freund fängt am Ende nur den Kopf, der aus der Rutsche kommt. Das dann nicht passiert. Aber eine, sag ich mal, ähnlich saftige Szene, die mir sehr, sehr gut von der Idee gefallen hat. Man sieht da vielleicht nicht alles, aber der, der Effekt ist auf jeden Fall da. Dass man in einem Moment denkt, das ist ja jetzt äh, gemein. Und da, da gibt es ein paar solche Sachen. Da gibt es auch, wo die durch den Lüftungsschacht kriechen und der immer mit der Machete durchstößt. Das ist eine gute, effektive Spannungssequenz für so einen Slasher. Und das ist schon mal viel mehr, als ich im Flashback gesehen habe, was das angeht.
0: Okay, dieses Mal bin ich zwischen euch beiden. Alles, was du sagst, ich finde das Setting geil.
2: Mhm.
0: Ich finde den Killer, ich habe mir aufgeschrieben, Jason in sportlich, <lacht> wenn ja, er mit, seine, mit seiner Machete langläuft und ja. sowas. Ähm, Finde ich ziemlich cool, das Setting sowieso, wobei ich mich da auch immer frage, so, ja müsste es nicht auffallen? Bin da aber auch bei Carlo. Also die Szene mit dem, äh, mit dem Lüftungsschacht und mit der Rutsche, die hebe ich wirklich positiv hervor. Ja. Es wurde aber dieses Schwimmbad-Szenario überhaupt nicht ausgenutzt. Also, am Ende, ähm, hättest du auch eine Minute in einem Schwimmbad machen können und der Rest der Kills irgendwo anders, in der Schule oder sonst. Also, da war mir dann am Ende des Tages doch ein bisschen zu wenig. Aber ich glaube, wenn wir ein bisschen genauer auf den Film gucken, glaube ich, werden insbesondere dir, Jacko, ich glaube, die Probleme von, von mir und Carlo dann etwas klarer.
1: Weil, das mag sein. mein größtes Problem
0: ist, dass ich das mit Charakteren zu tun habe, die alles reiche, versnobte Arschloch-Tinis sind. Da ist nicht ein einziger nur annähernd sympathisch. Das sind alles, entschuldigt den Ausdruck, Wichser. <lacht> genau,
1: ja, aber ich fand, ja. Die, ich fand die bei Flashback jetzt auch nicht wesentlich sympathischer, muss ich sagen. Weiß ich nicht. Ja, das sind alles Wichser, deswegen aber gönne ich eigentlich auch jedem die Machete. Und ja, eigentlich ist das ja dann für mich ein bisschen amüsanter, wenn sich da Leute gegenseitig die rüber einhauen, die ich es mir so nicht leiden kann. Also weil ich fieber da ja nicht mit, also nicht bei so einem Film. Das ist ja kein wirklicher Spannungsfilm, der mir eine Dramaturgie aufbaut, wo ich sage: Oh, ich, ich fieber jetzt mit dieser Person mit, weil ich will, dass die überlebt. Oder damit spielt der Film ja nicht. Das ist ein reiner Hau drauf, Weg Slasher. Und da von mir ja, sind das alles Arschlöcher. Masse platt.
2: Hm.
0: Ja,
1: ich, ich weiß nicht, wie es bei Carlos ist. Ich habe
0: tatsächlich weniger Spaß an Slashern, wo mir die womit die Leute alle auf den Sack gehen.
2: Ja, also... So, da denke ich mir... Äh, da, da wirst du jetzt ja eh ein Lieder versingen können, nachdem du ja sämtliche Nightmare und... Ähm, <lacht> äh, ähm, Friday-Filme geguckt hast, da hast du ja stellenweise... na ja, Gut, hast du immer eine gute Mischung, aber hast du stellenweise Teile, wo wirklich Idioten dabei sind. Ja, ja. Und dann hast du hast ja. Ja wieder Teile, da, da passt Und ich gucke ja auch, lieber Slasher, wenn ich so so eine gute Mischung habe zwischen den Arschlöchern und und den recht sympathischen Charakteren. Und ähm, da, ja, was heißt mitfiebern? Man weiß ja im Prinzip, wie es ausgeht. Aber auch bei diesen Mischungen kannst du überraschen und jetzt auch Prinzip, im Prinzip bei Swimmingpool, ja, kann man natürlich sagen, ha, lauter Arschlöcher bin ich da. ich bin ich voll dabei, wenn die alle gekillt werden. Aber äh, da habe ich eher das Problem, dass die mich, wenn die, die, die regen mich auf, einfach auch. Ja, äh, ja. Ne? Es, ist, es, ist, es ist die zum einen die Performance schon wieder gewesen und zum anderen einfach die Charaktere. Und äh, dann die werden die gekillt und dann denke ich mir, ja wunderbar. Ähm, aber gut. Irgendwie äh, bin ich, ich bin nicht drin. Ich bin in dem Film drin. Ich, ich kann mich gut in, in, auch in jeden Standardslasher hineinversetzen und habe dann eine gute Zeit. 90 Minuten hat mir bei Swimmingpool total gefehlt. Vor allem war auch das Potenzial in dieser Schwimmhalle vergeudet wurde. Die Kills waren dann doch wieder so, so simpel und du hättest, ja, dich wenn mit der Einrichtung des Bades beschäftigen können, wo der Killer, wenn kreativ hätte agieren können, ja. wurde auch nicht genutzt. Also es gab da viele Momente, die dann echt so, nein, ach, jetzt machen die und jetzt jachtet die wieder fünf Minuten durch den Sportraum und äh, da, da hätte ich, hätte ich mir dann mehr erhofft und äh aber da hast also recht, finde, Schagot, das hast du recht, scheint. Also auch bei Flashback, die waren auch nicht sympathisch und die bei Swimmingpool waren mir auch nicht sympathisch. Also
0: ja. Ich finde zum ja. Beispiel als Idee hätte ich so einen wasserstudel gut gefunden, so wo die sich dann irgendwie nicht festhalten können und durch den Wasserdruck dann einfach in die, auch in die Machete oder in die Reichweite ja. des Killers oder sowas reinkommen. Ja. Aber nochmal einmal abschließend von meiner Seite aus, was Carlo sagte. Ähm, ich finde auch, die Mischung macht's und ich habe auch kein Problem damit. Äh, dass in einem in einem Slasher Arschlöcher dabei sind, aber da will ich dann aber auch, dass das Arschloch soll auch wirklich krepieren. so dann soll der nicht einfach im Off sterben oder sagen so oh äh, Jack ist tot, so dann will ich ja sehen, wie dieses Arschloch dann endlich seine ja sein sein Ende bekommt, was er verdient so und wenn ich eben eine Spannungssequenz habe wie beispielsweise mit der mit der Rutsche oder mit dem ähm, mit dem Lüftungsschacht die ja durchaus gut inszeniert sind und auch von der Idee her gut sind, dann, finde ich, muss ich drum mitfiebern und sagen, oh, das Mädchen in der Rutsche, hoffentlich schafft die das noch irgendwie und kann die da dann vorbei. oder, Aber ich kannte die überhaupt nicht. Ich, ich weiß nicht, ob die einen Namen hatte.
1: Und das, das haben die in meinen Augen sehr, sehr schlecht gelöst. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber nochmal, ich fand, der Film ist so stumpf teilweise, <lacht> dass der sein Handwerk für mich dann auch ganz solide erfüllt. Ähm, ja, ich konnte mit den Protagonisten so gesehen nicht mitfiebern, aber, und das ist auch der ganz große Unterschied zu Flashback, der Film hat für mich allein aufgrund dieses Settings schon mal eine gewisse Grundstimmung und der wird tatsächlich nicht langweilig. Da passiert ab einem gewissen Punkt immer irgendwas. Also wenn der eins nicht ist, dann ist der langweilig. Und ähm, ich fand uh. bei den Kids... Bitte? Uh. Na nee, fand ich nicht. Ich finde, der hat immer einen gewissen Drive, den er auch bis zum Finale nicht einbüßt. Und was ja, ich auch finde, dass die Kills, auch wenn sie vielleicht nicht so super explizit dargestellt hat, optisch, wie sie sein könnten, die haben eine gute Akustik. Also, ich finde, wenn der mit der Machete zuschlägt, hört sich das wirklich, das hat so einen richtigen, so einen richtigen Slash, weißt du, das geht so richtig, und du hörst quasi, wie der in Fleisch schneidet. Das mag jetzt banal klingen, aber wenn man sich andere Filme anguckt, ich finde, das hat, das hat Wucht. Nur durch den Soundeffekt. Hm. Das ist auch etwas, was du nicht in jedem Film so hast. Ja, okay. Ne, Das sind Kleinigkeiten. Aber ich finde an diesen Kleinigkeiten, dafür, dass der Film wirklich, natürlich ist der stumpf bis zum Geht nicht mehr. Und die die Auflösung ist halt auch völlig gaga. Ne? Ich habe ja eigentlich gedacht, da gibt es ja noch so einen Kommissar, der ist so eine, so eine Art Parallelhandlung. Ne? So ein Kommissar, der so ein bisschen aussieht wie der versoffene Bruder von Howard jeden <lacht> ähm, der jedenfalls nicht. Der, 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 also, die Polizei weiß scheinbar schon relativ früh, wer der vermeintliche Killer ist. Wir erfahren es natürlich nicht. Das heißt, du, ja, der hat, äh, diese Person hat, äh, seine Stiefschwester umgebracht und ist, kommt wohl aus der Psychiatrie. Und du siehst halt immer wieder dann so ermittelt und irgendwie dann auf eigene Faust auf die Idee kommt, das könnte ja einer von denen aus dem Schwimmbad sein. Ich dachte, da kommt vielleicht mal so eine geilere, so ein geiler Moment rein, dass der Kommissar irgendwann noch dazu stößt und dass dann natürlich das, das ein bisschen spannender wird. Das finde ich sehr doof. Der wird ja auch gleich gekillt, sobald er am Schwimmbad da ist, äh, dran ist. Und man weiß überhaupt nicht, was soll denn das denn jetzt? Das hat wahrscheinlich wirklich nur diesen Effekt, dass am Ende ein Grund äh, da ist, warum die Polizei kommt. Natürlich, wenn schon alles vorbei ist. Aber sonst wären die ja nie am Ende äh, gekommen. Also das, das ist halt verschenkt und wie, wie er auch meint, dieses Schwimmbad-Setting hätte man äh, besser einbauen können. Aber ich finde, es funktioniert für die Atmosphäre und für dieses Eingeengte deutlich besser als bei einem doch sehr lahmarschigen Flashback. Und
0: ich gehe sogar so weit und sage, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die aufgebaut werden, wie diese Sache mit dem Polizisten, die ja, zu gar nichts führt. Das ist vollkommen unnötig, weil der Killer, der erklärt sich ja zum Schluss auch selbst und sagt, ja, oh, ich hatte eine scheiß Kindheit und ja, oh, ich finde euch doof.
1: Ja. So, der, einzige Grund hat, dafür, der einzige Grund ich, dafür ist, am Ende kommt ja die Polizei, die wäre ja sonst am Ende nie gekommen. weil wäre ja sie, weil da ja die ist.
0: eine dort durchgetaucht ist und nachdem sie die Machete im Bauch hatte, ja trotzdem überlebt hat. Die kann ja die Polizei gerufen haben. Ja, von mir aus, ja. Gut. Und du hast ja. ja dann auch noch so einen Zeitplot, dass dann hier der der Oberarsch vom Dienst seine Freundin, die Angst vor Wasser hat, mit der besten Freundin noch betrogen hat, wo ich mir dachte, ja gut, vielleicht entspinnt sich hier noch irgendwie ein Konflikt oder so. Aber am Ende sagen auch alle so, ja, lass uns dann doch Freunde sein. Und die Betrogene vergibt ihm auch später noch, weil äh, Greg der ultimativ heiße Hecht ist mit Kohle ohne Ende so. Das sind so alles Nebenkriegsschauplätze, die die einfach Scheiße sind. Die sind dann nicht notwendig. Und ja, bei Flashback muss ich mich durch einen Mittelteil quälen, der etwas, der etwas weniger ist. Aber dafür dafür baut er mir nicht zu viel anderes noch auf, was ja überhaupt gar nichts mehr mit dem Film zu tun hat. Und mich Nein. hat das wirklich komplett rausgebracht. Wie war es bei dir, Carlo?
2: Ja, ist dasselbe wie wie bei dir hast du jetzt gut erläutert könnte könnte ich jetzt an nichts weiter <lacht> dazu sagen. Das, es ist einfach äh, wie wie bei Flashback für, bei mir. Äh, es, diese ich kann da mich nicht reinversetzen einfach diese diese Person die gehen mir sowas von auf die Schnitz, <lacht> das, dass ich dass ich da keinen Spaß mehr dabei habe in, in, in Slasher zu gucken. Es ist einfach äh, schwierig gewesen. Also ich habe es ja wirklich selten, dass ich Filme erwisch, wo ich nicht reinkomme, wo ich mir echt schwer tue und dass das gerade die beiden sind, die ja Slasher sind. Okay. <lacht> ne? Also es, 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 es hat mich verwundert, aber ich habe äh, sowas von äh, meine Probleme. Einfach. Äh, äh, es, ich wenn der da, äh, wenn, wenn der Mörder am Schluss da sein sein Leid äh, in einem Monolog da niederlegt, äh, alle Frauen sind scheiße äh, und du hast mich beschissen und der hat mich und hier und da. <lacht> da habe ich gedacht, alter. Äh, Zumal der steht vor äh, der einen, kann die umbringen, äh, ja? hört irgendwo, dass irgendwo eine Maus in der Ecke am Scheißen, ist so, nö, ich gehe da jetzt erstmal gucken und lass sie da liegen. Ja, also vor allem wie er wieder halt ewig seinen Monolog hält, aber klar gut vielleicht äh, psychisch krank, der der möchte sich Ja, wobei sich das mein, ist, das ist mein, ja eins zu eins hören Norden. einfach, ne?
1: Ja, das aber das Problem hast du ja bei
2: vielen. Ja, hast du hast weißt du, der, ja bei vielen der Killer, ja, der Killer aber,
1: tötet zehn Leute hintereinander eiskalt innerhalb von Bruchteil von Sekunden, aber beim Final Girl, da muss er sich erstmal
2: aus. Ja, das ist ja immer da, so. Da will ich ja gar nicht weiter ja. darauf eingehen. Das ist ja, ist ja in 180 anderen Slashern genauso. Aber es ist, es ist halt wieder, also es kommt halt wieder so rüber, äh, in, in, dieser Sequenz. Oh Gott, äh, das, äh, es ist, ja. es ist so, so einfach für den Arsch. <lacht>
1: ja, es ist total banane, gebe ich euch ja vollkommen recht. Ich fand diese, dieses Ende, ist, ach, diese Killer-Erklärung ist wieder total scheiße, wobei ich mich auch gefragt habe, was wäre denn jetzt eine bessere Lösung? Ich habe ja auch meine Verdachtsmomente gehabt, wer könnte es denn sein? Und letzten Endes ist es völlig egal, wer von denen der Killer ist und warum man das macht, weil der Film auch, glaube ich, gar keine brauchbare Erklärung, der, der benötigt die einfach nicht. Nicht so dringend wie zum Beispiel ein Flashback, der dir ja irgend so eine versch verschachtelte Geschichte erzählen will. Äh, das macht er ja nicht. Der braucht einfach nur einen Killer, der Teenager in dem Schwimmbad kaputt haut und wer es am Ende von denen ist, ist völlig Jacke wie Hose und auch warum er es macht, das Mittel zum Zweck.
0: Ähm, ja, ja, gebe ich, geb ich dir auch vollkommen recht. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Problematik ist in dem Fall, wir haben einen Scream, wo es auch irgendwo Sinn macht, dass die beiden Killer äh, da diesen Monolog noch halten. Also zum ja, Beispiel natürlich. Die selbstverliebt
1: Scream ist, ist da ausgenommen. Das ist ja das ist ja ein Meister. Äh? Ja, Vergleich ich gebe zu, ich, geb Filmen, zu
0: ja. ich, mag die, ich mag kein Ende von Scream. In keinem Film mag ich das Ende, weil mir das Gelaber auf den Sack geht. Dann doch im lieber schon. irgendwie ja auch im ersten schon tatsächlich. Also, okay. das, ist der, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an Scream irgendwie anbringen kann. Aber ich ich verstehe, warum es gemacht wird. Ich verstehe auch, warum man es gut findet, aber ich persönlich mag es nicht. Okay. Ich mag dann lieber diesen, diesen wortlosen Killer, der irgendwo da lang geht, der braucht meinetwegen keinen Grund. So ist mir egal der Grund. Ja, überall so. Grund
1: ist das sogar noch besser. Aber Und dann so steht Grundlust er da und angekommen.
0: versucht dann zu reden, so, ja, Sarah, du bist mit Greg zusammen und Greg ist ein Arschloch und ich sag mir, ah, ja, ich habe das bei Freunden auch schon mal gedacht, weil jetzt aber nicht der Grund, warum ich mit einer Machete den nachgelaufen bin.
2: Ja, nicht glaube so, Also auch, dann äh, hätten sie mir ihren zu ja, so feige ja, ich glaube auch, das <lacht> ist, ist eher das, weil das, das ist so ein Grund, den kennt man wahrscheinlich selber aus dem Freundeskreis irgendwo her. Also, ne? und äh, deswegen kommt es wahrscheinlich auch so lächerlich rüber, weil äh, ich würde da einfach sagen: pff, Alter, komm klar, ne? Ja. die Alte hatte ich äh, äh, sitzen lassen, hatte ich verarscht, komm. Suchst du also die nicht? Ich nächste? dachte mir, ich so auch zwischendurch. <lacht> ja?
0: Ich dachte mir also zwischendurch, ja. der ist an so einem Regal vorbeigelaufen und hat sich so verschiedene Slasher-Elemente ihm genommen, auch mit der mit der äh, mit dem Fremdgehen so Und der überlebt auch noch, der Wichser. Ja. so Nee, dann dann soll er auch sterben. so Er ist fremdgegangen, er hat einen Grund zu sterben und der überlebt. Also der klaut sich viele kleine Versatzstücke und denkt sich dann aber, er denkt es nicht weiter. Und Jacko, ich bin gespannt. Ich hoffe, unser Format geht noch so lange weiter, bis du dir ein zweites Mal Swimmingpool angeguckt hast. Weil ich verstehe sogar, <lacht> warum du den gut fandest. Ich fand den damals. mal
1: ausgehen oder was? Da müssen wir die nochmal. Nein, 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 nein. <lacht> das würde mich einfach dann mal <lacht> auf so einen Rekord
0: interessieren. Ich fand den damals auch gut, weil mir das Setting gut gefallen hat. Ich fand den ja. Killer ganz cool. Mir hat hätte beim ersten Mal gucken wirklich um einiges besser gefallen. Aber wenn du es eben, wenn du das wenn du so dir drüber Gedanken machst und sagst, oh ja, geil im Schwimmbad, hätte ich noch mal Bock drauf. Ich meine, ich gebe zu, ich habe mir den Film einfach noch mal ausgesucht für den Cast hier,
1: weil ich noch mal Bock hatte den zu gucken nach all den Jahren. Ah, und der passt ja auch gut hier rein, das äh, ganz klar. Ne? Ich will dich auch nicht über über den grünen Klee loben. Das ist natürlich ein ziemlich <lacht> dummer Film, aber ich finde für das was er ist, ich habe mit ganz ganz anderen Geschichten hier äh, gerechnet und er macht es, denke ich, sogar viel besser als manche andere, die da ein bisschen höher denken. Ich Jetzt mache ich mir richtig unbeliebt. Ich werfe jetzt mal den neuen Scream in den Raum, ne? Swimmingpool ist besser. So. Oh, okay. Ist so, okay. ist so. Weil der versucht Sachen, auf denen er ja gar nicht klarkommt, und sich peinlich verkauft. Und das Swimmingpool, der springt gar nicht erst so hoch, ne? Also, der kann gar nicht so so doll stolpern, wie Scream auf die Fresse fällt. Von daher, ich guck mir lieber den hier an.
0: Nein, also ich, ich verstehe dich voll und ganz. Mir würd's wirklich ja. mal, Mich würde es wirklich mal interessieren, wie es beim zweiten Mal ist. Ähm, äh, das aber weiß jetzt, man nicht, ja. ich habe ihn jetzt auch zum zweiten Mal gesehen und hatte mich eigentlich auch gefreut, weil ich im Kopf abgespeichert habe. So, mir ist die Szene in der Rutsche noch in Erinnerung geblieben und die Szene mit dem Lüftungsschacht. Und dass der Killer zum Schluss aus dem Wasser auftaucht, was auch ziemlich cool aussah, wo der so halb verbrannt ist und sowas. Ja. Und an die Szenen habe ich gedacht und dachte, ah oh ja, cool, jetzt mal wieder Bock drauf. Slasher im Schwimmbad, kannst du so viel draus machen. Den Rest habe ich bestimmt vergessen. Nee, der war nicht da. <lacht> ja. äh, was ich was ich auf jeden Fall noch kurz einwerfen muss, ähm, ich sagte gerade am Anfang, dass äh, James McElroy und Ilsa Fischer in dem Film mitspielen. <lacht> Ja, die Zuhörer werden jetzt denken, wieso machen diese beiden Stars in diesem Film mit? Äh, ich habe ein bisschen recherchiert, es war jeweils die erste
1: Rolle von denen. Ja, vor allem bei James McAvoy. Ich hab das ja, es wird ja im Vorspann genannt, ich dachte, oh, James McAvoy, ja. der geht ja gar nicht. Und dann siehst du und denkst du: wie alt ist der da, 14? Der sieht wirklich aus wie sein kleiner Bruder, ne? Unglaublich. Also, ja, da war doch ein ziemliches Babyface damals. Ja. <lacht> Aber immerhin, ich meine, das ist schon eine andere Besetzung als Alexandra Nädel und, naja, äh, ja,
2: ja. Naja, und, und Co. Äh, äh, jeder fängt mal klein an, ne?
1: Ja, klar, ich meine, Kevin Bacon hat auch im ersten Freitag der 13. Ja, gespielt, wobei,
2: er ist, naja gut, jetzt reden wir nicht über Freitag der 13. <lacht> <lacht> aber, äh, der <lacht> ja. erste Freitag der 13. Das ist schon nochmal eine andere Ausnahme als die Na, natürlich. Also.
1: ja, Natürlich, aber zum damaligen Zeitpunkt... Äh, als man die Rolle angeboten bekommen hat, war das eine ähnliche Größenordnung, was daraus wird. Ja, ja. Ja, ja. Habt
0: ihr noch was? Oder sollen wir noch mal ein Fazit abgeben?
1: Ich glaube, ich habe jetzt eigentlich alles mal erwähnt. Ich habe den Film verteidigt, wie ich konnte. <lacht> äh, Nochmal.
0: Ich kann, ich kann viele Sachen verstehen. Aber mich bringt einfach, und ich glaube, dem Carlo es da ähnlich, mich bringen diese äh, Drecks-Teenies einfach raus. Diese, wir wohnen alle in einem Loft und fahren alle dicke Autos und wir sind alles einfach ultimative Schweine. Ähm ich hab's in einem Slasher lieber, wenn ich eine homogene Gruppe habe und zumindest mit einer Person mitfiebern kann und nicht bei allen zehn denke, bringen sie um. Ja, ja also, alles okay. Kann ich
1: ich, ich äh, kann kritisiere ich euch dafür auch nicht.
0: Das kann ich bei einem äh, Freitag der 13.10 hier Jason X sagen, wo es ja wirklich nur noch um Jason geht, wie der die alle abmeuchelt. So, da brauche ich kein gutes Team, was da funktioniert, weil da ist Jason für mich der Hauptdarsteller. Aber der Killer hier, der ist eben auch nicht, nicht, der ist nicht präsent genug oder so, dass ich dem jetzt die ganze Zeit folge und sage, ja, ich freue mich jetzt daran, wie der wie Sido für Arme die Leute abschlachtet. So. Nein,
1: der ist nicht der Star des Films, das ist, das ist eindeutig so. Der Star des Films ist für mich die Location. Die finde ich ja. total geil. Ich finde es auch sehr interessant, was ist denn das für ein geiles Schwimmbad und diese Bar dahinter. ne? Ich meine, ich finde die Kombination von extrem harten Spirituosen und Schwimmbecken natürlich sehr gewagt. Also wenn das da auch im Real Life so rumsteht. Ich weiß nicht, wie oft die da wen irgendwie aus dem Becken fischen müssen. <lacht> Aber so die Idee ist geil. Ja. Da würde ja. ich auch mal gerne schwimmen gehen.
0: Das stimmt. So, kommen wir zum Fazit. Jacko, du fängst an.
1: Ja. Wie gesagt, ich, bin, ich war sehr, sehr erstaunt darüber, wie gut mir der Film irgendwie dann doch gefallen hat. Das ist kein wirklich guter Film, natürlich nicht. Aber für das, was ich erwarten konnte und für das, was mir geboten wurde, war ich positiv überrascht. Und ich sag mal, wer sich wirklich so, so einen ganz, ganz simplen Slasher angucken will, der handwerklich doch recht solide gemacht ist, der zwar natürlich auch total dumm ist, aber für mich niemals langweilig. Wer kann sich diesen Film übrigens zurzeit auch noch ungeschnitten auf YouTube angucken, ist okay. Und ich gebe dafür ganz, ganz gnädige äh, sechs von zehn ähm, ja, löcherigen Luftungsschächten.
2: <lacht> Gut, ja. <lacht> ähm, ich habe meine Probleme einfach wieder mit, mit, mit der ganzen Besatzung da und und äh, ja, das Schwimmbad ist ein, eine coole Location, aber im, im Prinzip hat mich da nichts mitgerissen. Die Kills äh, waren mir zu, zu lasch, in dem Sinne, dass man sie halt nicht explizit sehen konnte. Da wären vielleicht aber gute Dinger noch dabei gewesen. Ja, da gebe ich, da gebe ich auch nur drei lustige Rutschpartien auf der Wasserrutsche. Es ist unfassbar. Wir haben heute wirklich
0: den Cast, wo Carlo beide Filme am schlechtesten von uns dreien findet.
1: Dass ich das, dass ich das, das noch erleben Kalender darf. Sprechen.
0: Dass ich das Und noch nicht, erleben darf.
2: Noch nicht mal den Score ähm, hat
1: er jetzt positiv erwähnt oder so.
2: Ja, der, ja, der, der, der. Score haben wahrscheinlich dann sogar, glaube ich, manche Pornofilme bei so Soundtrack. <lacht> ähm, ich... Ich
0: pendel mich diesmal tatsächlich zwischen euch beiden ein. Ich finde die Idee cool. Ich finde das Setting cool. Und ich finde so zwei, drei Kills wirklich kreativ und auch gut. Ich mag die Optik des Killers. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn es mal ein Swimmingpool 2 gegeben hätte oder sowas, die das Ganze dann noch ein bisschen mehr ausspielen. Aber am Ende stören mich einfach die, die fast Drecks Teens. Ich will, dass sie alle sterben auf möglichst brutale Art und das sehe ich leider nicht, weil ich auch nicht denke, dass die Freigabe mit ab 18 da irgendwie annähernd noch gerechtfertigt ist. Also
1: ähm, nein, aber bei Flashback finde ich auch, den kann man ab 16 inzwischen freigeben.
0: Ja, ja aber da würde ich noch, da würde ich noch eher überlegen, so ob's. Aber lange Rede kurzer Sinn. Ich kann dem paar gute Szenen abgewinnen, habe ihn damals besser gefunden, sehe jetzt die Probleme und würde mich noch auf Vier von zehn Macheten in der Rutsche einigen, aber ich ich glaube sogar, ich würde ihn empfehlen, den einfach mal zu sehen, so einfach ja. um zu sagen, guck dir das mal an, weil es da glaube ich mehr so ein Hit or Miss Ding ist. Ich glaube, du kannst den, ich verstehe, wenn man den gut findet oder oder zumindest halbwegs okay. Ich verstehe auch, wenn man den Bodensatz findet. So, das ist in meinen Augen beides vollkommen okay.
1: Ja, da kann ich auch mitgehen. Ich habe den auch direkten äh, Kollegen empfohlen. Man den kannst du gerade auf YouTube angucken und auch mal mit dem Nebensatz: Das ist kein guter Film, aber so. Ich finde zum Mal angucken, gerade wenn man Genre affin ist und auf gewisse Dinge auch, auch sehr wohlwollend wegsehen kann, wenn einem dafür andere Sachen ganz passabel präsentiert werden. Es geht schlechter vielleicht ist da auch so ein bisschen Überraschungseffekt mit drin und ein bisschen Wohlwollen. Aber ja, ich finde angucken. Kann man mal versuchen.
0: Ja. Gut, da wird Carlo uns dieses Mal nicht zustimmen. <lacht> Nein. Oh,
1: mein Gott. <lacht> Nein.
0: <lacht> okay, Jungs. Es war mir eine Freude, mit euch über die beiden Filme zu sprechen. Ähm, ich bin gespannt, was wir als nächstes auswählen, weil dieses Mal haben wir, glaube ich, noch nicht mal eine Idee. Ich bin gespannt, oh, was wir auswählen. Ideen haben wir. Ja, Hast wir sind aber noch machst? nicht... Ach, stimmt. Ja, ja, da war was. Ne? Da, da, da spukte mir noch was im Hinterkopf rum. Ja, es,
1: es, so wird, wir, es wird eventuell spooky werden. Ja, mal gucken.
0: <lacht> es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich freue mich auf die nächste Aufgabe, auf Aufnahme, nicht Aufgabe, wobei manche Filme sind auch wirklich eine Aufgabe. Das darf man <lacht>
1: nicht vergessen. <lacht> das
0: um, mir bleibt nur zu sagen, ihr findet uns auf Spotify, auf Deezer, auf moviebreak.de, auf ganz vielen anderen tollen Plattformen, die mir jetzt gerade wirklich nicht einfallen. Uh, lasst uns gerne ein Like oder fünf Punkte da auf Spotify und sage bis zum nächsten Mal. Dann darf Jacko und dem Carlo gebühren heute die letzten Worte, weil den müssen wir noch irgendwie aufmuntern. Ich sage tschüss <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, äh, vielen Dank auch meinerseits, mal wieder ein großes Vergnügen mit euch zu diskutieren und äh, ausnahmsweise muss ich hier mal einen Film verteidigen, das habe ich ja auch sehr selten, <lacht> auch mal ganz schön, ähm, ja, mal gucken, was uns das nächste Mal so beschert, ich glaube, das äh, könnte sehr spannend werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, was wir machen wollten, ja, und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, es hat mir natürlich auch wieder sehr viel Spaß gemacht, äh, es ist auch mal schön, alles schlechter zu finden als ihr. Und, äh, willkommen in meiner <lacht> Welt willkommen in meiner Welt <lacht> und ähm, ja dann bleibt mir nur noch zu sagen äh, habt alle da draußen einen schönen Sommer und äh, wir hören uns in der nächsten Ausgabe ciao ciao